0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga hermanos. Estamos aquí nuevamente para iniciar la lección de este día, primer sábado de cuaresma. Sábado después del miércoles de ceniza. El texto que vamos a leer está en el Evangelio, que vamos a meditar, está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5. Y vamos a ver los versículos del 27 al 32. Entonces vayan preparando sus Biblias. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos del 27 al 32. Bueno, pues para comenzar vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos instruya. Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros este día. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu, ven Espíritu poderoso, ven Espíritu de entendimiento, ven Espíritu de sabiduría, ven Espíritu ven Santo. Espíritu Santo. Shara, la, 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 la. ven
1: Dios Espíritu Santo que Dios mi Consolador ven Dios Abogado Divino ven Dios Espíritu
0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
1: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor Espíritu, y todo será creado. Y
1: se renovará la faz de la
0: tierra. María, primera discípula de Jesús.
1: Ruega por nosotros.
0: María, trono de la sabiduría.
1: Ruega por nosotros.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, principio ahora y siempre, por, y por los siglos,
0: siglos de los siglos. Continuamos con el segundo paso de Alexio, que es la lectura del texto. Vamos entonces a leer en el capítulo, en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 17. Dice así, después de esto salió y vio a un publicano llamado Levi sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas refunfuñaban diciendo a los discípulos, ¿Cómo es que coméis y bebéis con los publicanos y pecadores le respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Bueno, vamos ahora a dedicar un tiempo para leer el texto, para ver qué dice. Vamos a pasar. Al tercer punto de la lección. ¿Qué dice el texto? Vamos a comentar lo que dice el texto. Dice, después de esto, Jesús estaba, según San Lucas, eh, Jesús acaba de hacer un milagro. San Lucas nos relata la curación de un paralítico. Y como Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, entonces ellos dijeron, ¿y este quién es? ¿Qué se cree? Está blasfemando. Y a Jesús les dijo, pues bueno, vengan a ver qué es más fácil decir levántate, toma tu camilla y vete o, a tu casa o tus pecados son perdonados. Y le dijo eso al paralítico, el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y al instante levantándose delante de ellos, el, el paralítico tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Bueno, y San Lucas, para continuar con el relato, dice, Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos. Leví es Mateo. Él, en su evangelio, en el capítulo 9, pone el llamado de Mateo pero San Lucas le llama Leví y dice que era un publicano, publicano. ¿Y qué era un publicano? Era un cobrador de impuestos que servía al, al imperio romano, que los, que los tenía dominados. Entonces los publicanos eran muy rechazados, y muy mal vistos por los judíos porque los consideraban traidores, ¿verdad? Porque servían al, al imperio que los explotaba, que los sometía. Pero además eran muy mal vistos los publicanos, pues porque se suponía que en ese medio, en ese ambiente había mucha corrupción, los publicanos cometían muchos fraudes, eh, etc. San, San Lucas solamente dice así, que era cobrador de impuestos. Que, nomás dice así, que era un publicano y estaba sentado en el despacho de impuestos. Y Jesús pasó, lo vio y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y le siguió. Fíjense qué fuerte debió haber sido el llamado, esa mirada que Dios, que Jesús dirigió a Mateo, que solamente con un sígueme, con esa mirada y con un sígueme, Mateo se convirtió. Y dice aquí, él, Mateo, o Leví. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte el llamado y qué fuerte la respuesta definitiva! Él dejándolo todo, se levantó y le siguió. No pensó, ¿cómo le voy a hacer para seguir ganando dinero? ¿Cómo le voy a hacer para entregar mis cuentas, cómo le voy a hacer para seguir manteniendo mi familia, cómo le voy a hacer. Ni tampoco se puso a pensar, no, a lo mejor no me van a aceptar eh, los que andan ahí con Jesús porque yo soy publicano. Él dejándolo todo se levantó y le siguió. Es una respuesta inmediata. Bueno, pues aquí vemos cómo Jesús pues llamó de todo. Y especialmente el llamado de Mateo llama la atención pues porque él era un pecador público. O sea, toda la gente sabía quién era. Pues Jesús lo llamó. Y luego dice, le vi le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, Mateo, o Levi, invitó a Jesús, le preparó un gran banquete. Estaba tan contento. Pero había en ese banquete, pues muchos amigos de él, que también eran publicanos. Y otros muchos que estaban a la mesa, dice. Y los fariseos y sus escribas, que también estaban ahí en el banquete, refunfuñaban diciendo a los discípulos, ¿cómo es que coméis y bebéis con los publicanos pecadores? Jesús oyó y les respondió, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Con esta respuesta, Jesús declara cuál es su misión, declara cuál es su misión, salvar, salvar a los pecadores, vino a llamar a la conversión a los pecadores, a eso vino, me recuerda mucho este texto, un texto del de evangelio de San Juan que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su hijo único, para que todo el que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces aquí Jesús está reafirmando ese plan perfecto del Padre, eh, que lo envió para venir a salvarnos. ¿Y de qué vino a salvarnos? pues ya hemos dicho muchas veces, de la opresión de Satanás, de la opresión del pecado, de la muerte definitiva, o sea, del infierno, de las tinieblas, de todo eso vino a salvarnos. ¿Y por qué, ¿Por qué estábamos así antes de que viniera Jesús, sometidos a Satanás, al pecado, a la muerte final que es el infierno, a las tinieblas? ¿Por qué estábamos así? Pues porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios y entonces Dios los echó del paraíso y pues corrieron con esa suerte de quedar privados de la gloria de Dios, privados de la presencia de Dios en las tinieblas, sometidos a Dios en el reino de las tinieblas, a Satanás, al pecado, destinados al infierno. Y bueno, qué desgracia, qué tragedia. Pero el Padre Celestial nos envió a su Hijo, dice la palabra de Dios, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer para salvar a los que estaban bajo la ley. Entonces, a eso vino Jesús a salvarnos a eso vino Jesús a establecer el reino de los cielos por eso cuando empieza su predicación dice conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado en el reino de los cielos no puede haber pecadores bueno, peca ex pecadores sí, pecadores arrepentidos sí, pero pecadores practicantes <ríe> no hay que convertirse para entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús a eso vino, a llamar a la conversión a los pecadores. Y bueno, pues por eso llamó a Mateo, a Leví. Por eso me llamó a mí, por eso te llamo a ti, porque somos pecadores. Y estábamos lejos en las tinieblas y él fue a buscarnos, nos miró así como a, a Mateo, y entonces, así como, Mateo, así como a Mateo nos dijo, sígueme, sígueme, te dijo a ti y me dijo a mí. Y tal vez ahorita le está diciendo a alguno de los que escuchan, sígueme. Y bueno, muchos como Mateo decidimos dejarlo todo y seguirlo. ser sus discípulos algunos en la vida consagrada otros en el matrimonio otros en la soltería pero todos al decidir dejar todo para tener a Jesús en el centro de nuestro corazón dejar todo no quiere decir irse y y, y, y no llevarse nada y y, y dedicarse a andar de un lado para otro evangelizando no, dejar todo quiere decir toma en el centro de tu corazón a Jesús y renuncia a todo y considera que todo lo que tienes no te pertenece le pertenece a Jesús porque Él es tu Señor y entonces nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores pero también hay que recordar que Jesús vino a buscar a los pecadores. Y alguno puede decir, no, pero a mí no, yo soy tan pecador que cómo me va a perdonar Jesús. Pues la palabra de Dios dice lo siguiente. Aunque fuesen vuestros pecados, en el, en el profeta Isaías capítulo 1, verso 18. Aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como la nieve blanquearán. Y así sean tan rojos como el carmesí, como la lana quedarán. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra comeréis. Bueno, entonces aquí el texto de Isaías nos dice que cualquier pecado que tengamos por muy grande que sea, no es más grande que la misericordia de Dios y que Dios nos convierte y nos transforma en, en personas libres de pecado, limpias, purificadas, justificadas ante la presencia del Padre. Y en el profeta Isaac, Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, dice, Por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que se convierta, cambie de conducta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra mala conducta. Entonces, por muy grandes que sean nuestros pecados, el Señor nos habla y nos dice, conviértete. Y por muy grandes que sean nuestros pecados, nunca van a ser más grandes que la infinita misericordia de Dios. Y por ahí en otra parte de la Escritura dice que Dios escucha nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando nos perdonamos. Esa es la condición, arrepentirnos, pedir perdón. Y entonces Dios, no dice en la Biblia que arroja nuestros pecados en el abismo, del mar de su misericordia, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, pues esto que, esto que dice Jesús a los fariseos que estaban criticando, pues nos lo dice a nosotros ahora, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. Y bueno, pues todos necesitamos convertirnos. Algunos... Algunos todavía estarán viviendo pecados muy graves en, que se consideren como pecados públicos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sean más pecadores que nosotros que ya nos hemos convertido en, una primera, en un primer encuentro con Jesús y que, y que luchamos caminando todos los días, que luchamos por convertirnos cada día. También somos pecadores, todos somos pecadores. Todos tenemos, somos hijos de Adán y Eva, tenemos una naturaleza dañada que tiende al pecado. Así como los puerquitos, aunque los laven ellos luego van y se revuelcan en el lodo, así somos nosotros. Entonces por eso tenemos que estar siempre buscando la conversión, siempre buscando. El perdón de Dios. Y bueno, pues en esta cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo de pedir perdón, de entrar dentro de nosotros mismos, hacer actos de, de exámenes de conciencia y buscar la reconciliación con Dios, buscar el perdón de nuestros pecados. Bueno, vamos a volver a leer al texto para entrar al siguiente paso, para ver qué me dice, qué me dice el texto. No sé qué les llamaría más la atención, pero a mí me, me impactan mucho dos, dos ideas o dos mensajes. Eh, la primera idea es la que nos habla de el llamado que hace Jesús a este hombre pecador, a este publicano, sin, sin ponerle pero, que era pecador, que era publicano. Ya me imagino cuando llegó Mateo. <risa> no sé si ustedes han visto la película de Jesucristo, o no sé cómo, donde, no, no, la pasión no, la del otro, o no sé cómo, no, pero no es la pasión. Bueno, el caso es que ahí presentan a, cuando, que a Pedro, que cuando llega Mateo, Pedro se enoja. Me supongo que, que tenía sus cuentas pendientes Mateo con Pedro. O sea, yo creo que le cobraba los impuestos, lo extorsionaba, quién sabe. El caso es que a Mateo no le gustó. Eh, eso lo pasan en la película y es muy creíble, ¿verdad? Porque pues, pues se las debía. Y bueno, además, pues porque era publicano, y para los judíos era, era muy importante conservar su, su ambiente, su espacio, su, nosotros aquí y los pecadores allá, ¿verdad? Bueno, me llama la atención esto, que Jesús va y llama a un publicano, a un pecador. Y me llama también mucho la atención, pues, la respuesta que da Mateo. Y bueno, pues, esto me hace pensar en, en mi llamado, ¿verdad? Cuando el Señor también me miró como a, me, a Mateo. Y luego, la otra idea, pues, es la de que no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. Y que dice Jesús: No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. O somos pues, o sea que somos la especialidad de Jesús. <ríe> a eso vino a buscarnos, a buscarnos. A toda la raza humana herida por el pecado. Y bueno, en este, en este tiempo de Cuaresma, es muy importante reconocer que somos pecadores. Descubrir nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Aprovechar este tiempo de gracia, que es la cuaresma, tiempo de reconciliación con Dios, tiempo de reconciliación con los hermanos, con los demás. Aprovechar este tiempo de gracia, estos 40 días de conversión, de penitencia, de pedir perdón por los pecados, de arrepentirnos, de entrar dentro de nosotros mismos, descubrir cuáles son nuestros pecados y, y postrarnos delante del Señor. Y cuando sea posible, confesarnos con el sacerdote. Este es un tiempo propio para hacerlo. Y pues esperar siempre la misericordia de Dios. No, no, no pensar, no, pero es que Dios no me va a perdonar esto. Muchas veces creemos que no nos va a perdonar Dios porque nosotros mismos no nos hemos perdonado. Entonces también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos de los pecados que hemos cometido, de las faltas, de los errores. Y creer, creer que Dios nos perdona. Que en su infinita misericordia Él siempre él siempre, siempre nos va a acoger. La condición es arrepentirnos, pedir perdón. Cualquier pecado, por muy grave que sea, Dios lo perdona. ¿Cuál es el único pecado que no se perdona? Pues el que no confesamos, del que no nos arrepentimos. Hay que confesar nuestros pecados, hay que arrepentirnos para obtener el perdón de Dios. Sí, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hagan de cuenta que salen de nosotros el pecado, la tiniebla, porque el pecado nos daña, el pecado nos enferma, el pecado nos, nos llena de tinieblas. Bueno, pues cuando nos confesamos con el sacerdote, sale nuestro pecado y también cuando nos confesamos con Dios, directamente primero con Dios, después con el sacerdote cuando nos confesamos sale nuestro pecado, sale nuestra tiniebla, sale también la sana, también la herida que dejó el pecado y, y quedamos quedamos limpios, resplandecientes, perdonados, justificados delante del Padre. El Padre Celestial, una vez que hemos pedido perdón por nuestros pecados, ya no ve nuestro pecado allí. ¿Dónde ve ese pecado? Esos, esos pecados que nosotros hemos confesado, ya no los ve en nosotros. Los ve en el cuerpo de Jesús crucificado. Allá están esos pecados colgados. ¿Y qué ve en nosotros? La santidad de su Hijo. Fíjense nada más. Fíjense nada más qué misterio tan profundo de la misericordia de Dios. Ese trueque se da. Ese trueque se da. Nuestros pecados ya no están aquí. Una vez que nos hemos confesado, ya no están aquí. Están allá. los podemos contemplar allá. En el cuerpo de Jesús crucificado. Y ya no, no, se, no, no nos pueden castigar por esos pecados porque ya Cristo fue castigado. Él murió por nuestros, para pagar nuestros pecados. Él nos ganó la salvación eterna. Y el perdón de los pecados. Entonces pues aprovechemos toda esta gracia, toda esta riqueza que, que, que nos presenta el Evangelio en la persona de Jesús. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque, porque así como llamó a Mateo, nos llamó a nosotros. Y así como perdonó a Mateo, pecador, y lo aceptó entre sus íntimos... También a nosotros nos ha llamado así. También nos quiere muy cerca de él. Bueno, pues vamos a hacer una oración para terminar esta lección. Y después un canto. Señor Jesús, gracias porque has venido a buscarnos. Gracias porque nos has mirado y nos has llamado. Sígueme. Nos has dicho, sígueme. Gracias porque no, no te estorbó el ver nuestro pecado. Al contrario, por eso nos buscaste, para sanarnos de nuestros pecados, para liberarnos de la opresión del diablo, para liberarnos de las tinieblas, para liberarnos del infierno. Gracias. Gracias Jesús. Danos un corazón arrepentido, Señor. Danos la gracia de la conversión. Revélanos nuestros pecados. Conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. la. Shara, la, 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 la. Misericordia,
1: Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión
0: Gracias Señor Porque has venido a buscarnos Gracias Señor Porque has puesto tus ojos En cada uno de nosotros Gracias Señor Porque tú también Nos has dicho Sígueme Gracias porque También nos has mirado Gracias por tu llamado. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Bueno, hermanos, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.